0: Здравствуйте, дорогие друзья, кто присоединился к нам только что в студии. По-прежнему Екатерина Некрасова. И сегодня в Кошкином доме мы будем подсчитывать, чего стоят нам наши домашние питомцы. Но речь не о нервах, об этом, я думаю, мы как-нибудь отдельно поговорим, а о денежных вложениях порой довольно внушительных. Я так думаю, что сопоставимых, наверное, с вложениями на ребенка. Кто-то сразу может начать возмущаться, мол, какие они циники, и мне для Шарика моего ничего не жалко, но мы как раз и будем говорить о том, чтобы и Шарику, и всем остальным доставалось все самое хорошее и при этом по справедливой цене, и чтобы мы не велись в магазинах на всякую ерунду, а наоборот вот с пользой для своих питомцев тратили деньги. У нас в гостях сегодня... Денис Середать, директор ветеринарной клиники Центр. Денис, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина
0: и директор маркетингового агентства Рады Сергей Лукьянов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина. Сразу поясню ваше присутствие у нас: агентство Сергея занимается исследованиями на рынке зоо. Товаров из -за услуг, поэтому я знаю, что у вас есть очень интересные исследования. И вот, надеюсь, вы с нами поделитесь результатами этих исследований. Друзья, наши координаты прежние 5533 номер для ваших смс-сообщений. И наш WhatsApp и Viber 903 176363, 176 363. Код 903. Это номера для ваших вопросов и напоминаю что э, еще у нас продолжается наш традиционный уже новогодний конкурс наша программа под названием мое любимое животное присылайте пожалуйста нам видео на новогоднюю тематику только не на эти номера а на наш электронный адрес специально мы завели для, этой, для этого конкурса он так называется конкурс собака конкурс две буквы кей там э, мы Будем сначала проводить голосование в последнюю неделю декабря, народное голосование. У кого смешнее, у кого интереснее и милее будут видеоролики, тот, собственно, и окажется победителем. И победителем мы назовем в одной из предновогодних уже программ. Я должна извиниться, что на прошлой неделе у нас почта не работала, но сейчас уже вроде все в порядке. Поэтому, пожалуйста, ваши ролики с новогодними вашими любимцами мы с удовольствием примем и разместим на нашем сайте. Ну и тут, я думаю, логично начать с сезонных подарков новогодних. Сергей, вот первый вопрос вам. Вы, наверное, тоже проводили и такие исследования. Вот подарки животных на Новый год, это, да? это, это модно?
2: Вы знаете, наверное, я бы все таки предостерег, не то, что подарки животных, а подарки животными.
0: Животными, да. да. То есть у
2: нас предстоит год собаки, а, как и бы все, как дело, бы все да. не стали дарить друг другу собак У нас уже были такие Год крыс, год свиньи То есть дарили морских свинок На год крыс дарили крыс И потом э, новоиспеченные владельцы Просто не знали, что делать со своими животными И, ну, и Денис, в лучшем случае Я думаю,
0: вы с да, да,
2: я Сергей, конечно, здесь поддерживаю Ни в коем случае нельзя дарить
1: животных Без согласования с тем, кому их дарят Потому что как не печально, но а часть этих животных оказывается на улице. Ну, все-таки это живое существо. Общем, и... вы,
0: вы должны быть уверены, что человек действительно будет рад подарку. Да?
1: Будет рад подарку, и готов об этом подарке определенное количество лет заботиться, потому что здесь вы дарите сюрприз и какое-то ми милое существо. Да, это такой вот первый момент. У -у -у. А по сути, вы дарите человеку
2: ответственность на много-много лет. И готов ли он ее нести большой вопрос. Здесь еще один есть момент. Очень многие родители идут на поводу своих детей, когда увидят там маленькую какую-то зверюшку, там, я не знаю, котенок, кролик, хомячок. Да, мама, купи хочу. Ну, мама говорит: а ты будешь за ним ухаживать? Буду.
0: Конечно. И этого конечно.
2: хватает на день-два, потом это ложится на плечи родителей. Уже родители сами не знают, куда деть живут.
0: Ну да, это, я думаю, все родители отдают себе в этом отчет, просто по той простой причине, что в детстве у них было все абсолютно то же самое, помню, по себе теперь все таки возвращаемся к новогодним товарам Дарят ли животным подарки поскольку я вот на вашем сайте читала одно из немногих открытых исследований все таки вы солидная компания исследования свои продаете а не даете всем подряд читать но все таки я вычитала что ну, все больше людей относятся к своим домашним животным именно как к членам семьи и стало быть и подарки они должны получать подъелочку как полагается
2: а, я не согласен с такой трактовкой. Дело в том, что Многие из нас и так балуют своих животных, то есть покупая им что-то для животного, ну, многие считают, да, вот когда они кормят, допустим, сухих корм там, или еще что-то, я дам им влажного корма, это как бы подарок, uh -huh, я дам uh -huh. им кусочек мяса, это тоже подарок, понимаете? То есть это вот преподносится именно как некое угощение. И э, владельцы собак не так, наверное, как владельцы кошек, больше... Э, как бы сказать, о и животных. Вот кошка спит на подушке, да, собака все-таки вот у многих воспринимается как Ну,
0: как собака, ну как таки, собака, да, да. Uh -huh. то есть
2: член семьи, но ну, вот таких прав как кошка Собака дома не Да имеет. просто с
0: кошкой поспорь, попробуй. Это же понятно, что бесполезно. Вот я пытаюсь уже 4 месяца. <laughs> Как-то я поняла, кто в доме хозяин. Наконец-то до меня дошло. Да. А, хорошо. Значит, теперь давайте вот такой вопрос. Я так понимаю, что все-таки часть всех товаров, золотоваров можно отнести к предметам там, первой необходимости. А часть, и боюсь, что большую, прям львиную долю, к предметам, мягко говоря, второй необходимости, то есть, ну, по большому счету совершенно ненужных. Вот может Сергей, сказать, какое процентное соотношение того и другого?
2: Ну, смотрите, здесь другое. 70% зоорынка составляют товары для собак и кошек. Из них семьдесят процентов, то есть фактически пятьдесят процентов за составляет карма.
0: А то есть это предметы первой необходимости, первое, если мы да. на корма сели уже, да?
2: То есть вот мы говорим, если рассматриваем собак и кошек, семьдесят процентов за рынка. На угу. все остальные птички, хомячки, рептилии там. Моллюски, там, ну, все, что все у нас остальное, это вот как раз относится остальные 30%. Угу.
0: Понятно. Ну, раз карма, то давайте на кармах и сосредоточимся. Денис, вот все-таки ну, мы все-таки люди, которые, наверное, я думаю, большинство из нас все-таки любим экономить. Ну, казалось бы, корма и корма. Мы читаем состав и видим, что ну, вроде как бы там и мука из мяса или из рыбы, и то и все. И стараемся купить подешевле. Вот где та минимальная цена? И как нам понять, только ли по цене, что это, там, скажем, нормально, или плохо, или хорошо, ниже которой уже опускаться не стоит, когда мы покупаем именно корма?
1: Трудно мне ответить, конечно, по цене. здесь цена – это тоже такой спорный вопрос. Потому что есть такое понятие, как корма-день, и два одинаковых мешка. Один может стоить 100 да. рублей, другой может стоить 50 рублей.
0: А третий может Но стоить. По количеству,
1: количеству которое их нужно давать, они тоже различаются. Mm -hmm. Если пересчитать, сколько стоит один день кормежки, да, возможно, что более дешевый мешок в итоге вам оказывается больше, более дорогим, потому что хватит на меньшее количество времени. Да, да. Поэтому, ну, вы абсолютно сказать, давайте на
0: Просто мы знаем, что есть дешевые корма, действительно, ну, как правило, отечественные, естественно, есть импортные, прям очень дорогие. Во-первых, ну, может быть, наоборот, начать с дорогих. Вот насколько эти дорогие переоценены? Потому что, ну, может, тут понятно, что играет и всякие таможенные пошлины и так далее, и так далее. И по отношению к себестоимости, может быть, там накрутка идет несколько раз.
1: Ну, здесь как раз, я думаю, очень много всяких маркетингов в их истории. У -у -у. Сейчас модные да. эти холистические корма. Сейчас, я вижу, продаются уже на рынке хорм... корма для животных и вегетарианцев и прочее, прочее. А, животные вегетарианцы Дум... у нас. На мой понятно. взгляд, и примерно как я ориентируюсь, да, ну, наверное, 50% цены туда прилепляется только за слово написано. На
0: Сергей, сколько процентов?
2: Сложно сказать. Чисто вот такие исследования мы не проводили, но я могу сказать следующее. Мы провели в нескольких зоомагазинах, в нескольких сетях, ну, под видом тайного покупателя за меры, то есть когда подходишь к консультанту, который работает в отделе кормов, и спрашиваешь у него, вот эти корма какие. Ну, допустим, один корм в одной сети тебе могут сказать, что это премиальный корм, mm -hmm. в другой сети могут сказать, что это супер премиальный корм, mm -hmm. а в третьей сети могут, например, честно сказать, вы знаете, это корм эконом-класса. То есть на самом деле следует различать, что существует в основном три градации корма это корма эконом класса и среднего класса и высокого класса то есть но а наша...
0: на языке маркетинга как это звучит то есть премиум uh, супер премиум это что значит,
2: значит смотрите я сейчас вам все дальше разъясню дальше уже идут маркетинговые уловки то есть Делается псевдоградация, когда вы приходите в магазин, то среднего класса, то есть middle класса его mm -hmm. в магазинах не существует. То есть есть корма эконом-класса, есть корма премиальные. А дальше, чтобы выделить этот корм из премиальных, делается супер-премиальный корм. Потом вводятся различные всякие градации, вот как Денис сказал, холистики и тому подобное. То есть в одной из Это сеток... что такое холистики? Ну, это лучше Дениса объяснит. Потому ну, что сразу, здесь, сразу здесь...
0: скажите.
1: Да, но ну, на примере медицины, допустим, есть такое понятие холистический подход. Это когда, если у вас заболела печень, вы идете не только к гепатологу, а вы идете к врачу, который рассматривает весь организм в целом, mm -hmm. а не какую-то отдельную патологию. Также и с кормом считается, что этот корм покрывает все необходимые потребности организма животного.
0: Но вы скептически относитесь к
1: этому? Я считаю, что это маркетинговая уловка, потому что различия по составу этого корма настолько... Минимальные незначительные, что вряд ли могут как-то
2: изменить. Так,
0: понятно. Дальше Значит, возвращаемся теперь, к градации.
2: Да, возвращаемся к градации. Например, по... Из разговоров, опять же, с консультантами в зоомагазинах могу сказать, что кто во что гораст, кто говорит словами Дениса, кто-то говорит, что эти корма сделаны из таких ингредиентов, которыми питается чуть ли не человек, другие переносят, что этими ингредиентами в природе питаются кошки, то есть здесь нет четкой границы, mm -hmm. понимаете, кто во что трактует? Да, подождите,
0: Чем... но ведь производитель, когда он создает нечто, вот наслушавшись советов маркетологов, он же должен написать хотя бы инструкцию, где а, действительно значит, сказать правду.
2: Значит, здесь, наверное, все-таки лучше смотреть на состав корма. Я вернусь к градациям, то есть. Вводят также различные хай-класс, ультра-класс и тому подобное В одном из зоомагазинов, не буду называть сетку да, то есть Я попросил специально, чтобы мне составили ну, линейку в порядке возрастания да, То есть как идут в его понимании именно mm -hmm. этого консультанта корма Был назван зачитываю эконом, премиум, хай-премиум, супер-премиум и корма холистики mm -hmm. То есть вы видите, премиальную сегмент его разбили на несколько mm -hmm. этапов Теперь mm -hmm. возвращаясь к стоимости многие известные компании, не будем называть и не делать рекламу, ну, корма, которую все знают, по мнению их маркетологов, корма являются премиальными, хотя на самом деле это корма эконом класса То есть они практически не отличаются по цене, ну, буквально там, может быть, на 5, на 10, на 15%, ну, в смысле рублей дороже, mm -hmm. чем они mm -hmm. продаются ну, в зоомагазинах, да, то есть по сравнению с их конкурентами. И это вот как раз именно маркетинговый бюджет, потому что эту рекламу мы постоянно видим. Да. Я даже помню момент, наверное, лет
1: десять назад, когда э, производители стали вдруг свои корма эконом-класса переводить в премиальный и говорить, что теперь это у них премиальный сегмент. Действительно, вот такой,
2: по ну, сути, корм есть... изменился, то а то да. класс его поменялся. Класс
0: поменялся, и, по сути, часто это происходит просто за счет того, что мы... Смена
2: упаковочки. То есть поменяли упаковку, цены. сделали репринтинг и сразу поднялась цена. Да. Может, например... А уменьш... можно даже
0: без смены упаковки? Можно а просто да. сказать, что... А теперь у нас Пон... дорогой корм. Да. И, да, да, Мы сделали да, и... все
2: другое, хотя состав практически не поменялся. Кстати, вот здесь еще один момент, что, например, чем собаки отличаются от кошек именно в питании. То есть, во-первых, нельзя смешивать их питание, да, за счет того, что кошкам необходим таурин, а собаки его сами синтезируют. Это первое, угу. да. А питание кошек, оно более мясное, то есть в правильном состоянии если вот так его смотреть, больше процентов мяса а... должен быть. Но это уже больше специалистов. Кошка, да, все таки считается Она больше истинным соедет, хищником,
1: да. а собака всеядная. И мне очень понравилась вот история, когда люди объясняют, что этот корм сделан из ингредиентов, которыми они питаются в природе. В природе. То есть корм из мышей, Целиком вместе с содержимым их желудка. Это, наверное, для кошек. А, но ну, туда же еще голубей добавим у мелких птичек. А, ну а для собак, наверное, сырьевая база это помойка, потому что в природе у нас собаки питаются на помойке. Поэтому Кстати, хорошее а, объяснение. Можно
0: тогда, Денис, еще а, немножко отступим. А, такой вопрос: я беру корм, на который все-таки пришлось, конечно, перейти, потому что невозможно с человеческой едой заморачиваться. Правильное, да, решение, вот, вот, да, правильное да. решение. Вот я не знаю, до сих пор правильно или нет, но. Значит, смотрите: я беру упаковку. Консервов. И вижу, там индейки 4%. Вот это меня очень удивило. Как это так? Ну, как правило,
1: это стандартное содержание мяса так да, а почему? Лучше
0: все-таки тогда покупать живое мясо и давать ей ему, точнее, коту, полноценное мясо, чем покупать, понятно, что там намешаны, всякие микроэлементы, витамины Но мясо 4% это же смех один.
1: Ну что с мясом, что с консервой рацион рассчитать очень трудно, потому что технология не позволяет добиться определенного содержания витаминов, микроэлементов, прочих питательных веществ во влажном рационе, да, да. в отличие от сухого. А, а кормя натуральной пищей, конечно, нужно подбирать, устраивать резон, потому что пищеварение все таки у всех индивидуально. и для кого-то мясо хорошо, а для кого-то это с утра до вечера понос.
0: Ну, то есть вы считаете, что мясо 4%, там, индейки 4% — это вот это нормально?
1: Так считают производители.
0: А вы как считаете, как ветеринар? То есть мы можем довериться производителям, что они действительно все учли, и вот тут вот, пусть мясо 4%, но уж всего остального, что нужно, тут тоже в достаточных количествах. Ну, и если пропорции. мы говорим
1: про сухой рацион, там действительно, да все в достаточных угу. количествах. Именно столько, сколько заложили изначально в рецептуру, столько же мы получаем на выходе. Поэтому можно сказать, что по питательным веществам, микроэлементам, витаминам корм сбалансировано. А вот чем уже это достигается, это другая история. Как правильно сказал Сергей, что собака всеядная, кошка больше хищник. Конечно, корма для собаки. Состав очень разнообразен. И для собаки это более естественно, чем угу. для кошки. Но... Что я могу сказать, любой, любой рацион известных производителей, я не могу сказать ничего про отечественные марки, не сталкивался, не знаком, а, все эти корма... Красноречиво эти... вы сейчас
0: сказали, да. А? Ну хорошо, не, не, да, продолжайте, пожалуйста.
1: Все, все эти корма, они безопасны для здоровья животного. Другое дело, что надо индивидуально подбирать, это опять же, ну, как у людей, угу. кто-то съест курицу и будет сыт и доволен, а кто-то съест курицу и у него начнется аллергия. Да, да. Поэтому здесь тоже надо подбирать индивидуально. Понятно.
0: Теперь вернемся все-таки к ценовой политике. Смотрите, Сергей, правильно я понимаю, что вот все эти премиум, ультра премиум, супер премиум, холистики и так далее, это на такая разводка, на ну, дурочка, фактически, фактически, то, что Фактически, да. Когда мы приходим в магазин, мы должны понимать, что перед нами там... Сегмент, сегмент высшего класса. Ну да. И вот эти вот все деления, это совершенно... Это псевдоградация. Псевдоградация, да. 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 Теперь другой вопрос. Вы сказали, что среднего сегмента в магазинах не встретишь. Почему?
2: Нет. Средний сегмент есть, просто он преподносится в магазине как, как премиальный а корма. Премиально? То есть он с точки зрения продавцам говорит, что это, ну, корма, допустим, я же еще раз говорю, что не случайно, что некоторые производители бюджетных кормов, они даже поставляя корма в магазин, они настаивают, чтобы корма назывались именно относились к премиальному сегменту. Uh -huh. Uh -huh. То есть это практикуется, поэтому здесь идет завышение. Кто будет брать, грубо говоря, корма среднего класса, да, когда есть тебе говорят, что вот рядом стоит корм премиальный? Тот же бюджет, он преподносится как премиальный, понимаете? То есть вот его физически просто, он практически есть, но физически его не, не называют.
0: Да, так. теперь расскажите, как нам, умным, подкованным покупателям, определить все-таки, что перед нами?
2: Ну, мне кажется, если это идет все-таки речь о кормах для кошек, нужно смотреть на содержание процента мяса. Чем выше мясо, соответственно, тем более качественный корм. Угу. Это один из моментов. То есть нужно читать этикет.
0: Ну и более дорогой.
2: Он более дорогой, естественно, килограмм мяса не может стоить как. Да. Грубо говоря, там да, килограмм там, костей.
0: Трухи какой-то, да. да. Так, значит, смотрим на процент мяса, что еще? Или это основной показатель?
2: Ну, скажем так, так как у нас в этикетке все-таки идет первое мясо, то процент мяса будет первым. Угу, угу. То есть там не должно быть растительных белков и тому подобное. То есть у нас сейчас более-менее этикетки правильно пишут но остальное уже ну все-таки вот то, что более это, мне кажется, Денис объяснит, что должно быть.
0: Денис, а вот всякие там глютены, какие-то крахмалы, вот это вот все нормально, когда мы читаем на упаковке?
1: Ну, если мы почитаем на упаковках еды, которую едим мы сами, мы в принципе найдем там все те же самые составы. Сергей сказал правильно, ингредиент, стоящий на первом месте, его больше всего. Если там мясо или птица стоит. Пятой-шестой позиции то говорит о том, что ее там практически нет.
0: Угу. А если мы читаем, что там не мясо, а мука из мяса. Это адекватная замена?
1: Ну, как ну, как правило, это мясо костная мука, наверное, это имеется в виду. Нет, конечно, мясо костная мука не может служить заменой есть, а, мышечным быть... волокном. Да, там так. должно быть
0: мясо. Хорошо, значит, с ценами на корма мы примерно поняли, не по самим ценам, а по тому, как нам разобраться все таки что относится к какому классу, и, соответственно, что мы покупаем. Сергей, опять же вопрос. Наши потребители, которые кормят животных именно кормами, они все таки что выбирают? Какой сегмент, если брать в чистом виде?
2: Значит, смотрите, здесь тоже очень интересное поведение. Нужно, наверное, правильно сказать отношение к бюджетным кормам. У, это, у этих кормов очень большая ниша именно несмотря на то что их называют как бы ну, дешевые или mm -hmm. еще что то это основные корма которые все таки продаются здесь кривить душу нельзя продаются они и за счет тех же супермаркетов где они представлены в большом количестве то есть э, их покупают ну то есть если вот так смотреть вот, ну, раскручивать то есть э, 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 я боюсь ошибиться, но порядка 70, наверное, процентов продаж кормов животных вообще, вообще осуществляется через обычные розничные продуктовые сети. То есть, вот, вот именно как раз за счет этих кормов, где они максимально представлены. Теперь, смотрите, второй момент. У нас есть, скажем, общаясь с владельцами выставочных животных, они все, вот как один, говорят, мы используем только правильные корма. То есть, вот, ну, все как и должно быть. Когда у них начинаешь спрашивать, а вот там вот эти корма, эти, карма, эти mm -hmm. да что вы, это же для нас ну, неправильно, то есть мы не можем этого использовать, ну как же мы же все-таки да. занимаемся животными. Да. Потом в приватной беседе некоторые признаются, вы знаете, мы все-таки используем эти корма, то есть рождается котенок. Чтобы сократить свои издержки, они просто угу. покупают бюджетные корма и кормят, Считая то, что буквально там за месяц-два, пока котенок не перейдет в новые руки, ну, с ним, с, ним, нибудь, с ним ничего да, такого да, не, ничего случится, не случится. А когда он уже перейдет к новому родителю, то есть ну, хозяину, да. То есть, соответственно, уже хозяин будет ему покупать хорошие корма. То есть, вот э, это Де одна Денис. из них. Дальше, да, секундочку. Да, да. Вот. Следующие моменты, то есть я просто хотел бы быстренько пробежаться по тем, кто у нас берет эти корма, то есть именно корма и канон-класса, то есть владельцы животных, у которых небольшой опыт их содержания, угу. то есть до тех пор, пока у животного не возникает никаких проблем с его ну, как бы здоровьем, то есть он сидит на этих кормах. В случае, если у него возникают какие-то проблемы, то он тут же идет на форумы, начинает общаться с ветеринарами. В лучшем случае он переходит на какое-то другое более правильное питание. В худшем случае, извините, если он завел животное, неизвестно куда он переходит вообще на лечебные корма. Это вообще отдельно. Вот можно решения. я
0: тут все-таки Денису да. адресую вопрос. Денис, корма эконом сегмента, они действительно вот прям могут привести к каким-то плохим последствиям?
1: Ну, как я повторюсь, если это корма известных производителей, они безопасны, и более того, я...
0: Известные, но дешевые.
1: Известные, но дешевые, да, безусловно. Не будем называть марки, Не будем называть, самые Все самые распространенные мы, корма, да, да, что нами, далеко да. ходить. Моя кошка, которая дожила там, почти до 20 лет, она всю жизнь ела...
0: Вот это вот самое, и, что да, рекламирует. Эконом да, эконом да. класс
1: и прекрасно себя чувствовала. Здесь же, опять же, вопрос индивидуально подходит это или не подходит. Есть, И чем чем то, более высокопородное животное, тем оно более чувствительно к ингредиентам угу. корма, потому что все-таки селекции, куда выгружается человек. Получается,
0: то, что говорит Сергей, это ну, о поведении потребителей не совсем справедливо, в том смысле, что когда заболевает собака или кошка, мы сразу думаем, ах, это дешевый корм, надо перейти на дорогой, а это не совсем правильно.
1: Нет, так, так, безусловно, тоже считают. Вот что Сергей упомянул, что переходит даже на лечебные диеты, когда люди сами себе означает какой-то лечебный корм, это, конечно, кошмар, потому что а, лечебная диета, ну, можно сказать, что это лекарство, и если неправомерно его применять, это может привести действительно к серьезным последствиям для здоровья. А даже в рамках нашей клиники у нас много сотрудников, которые кормят своих животных кормами эконом-класса. Угу. Они и... подходят, да, и прекрасно себя чувствуют. Друзья,
0: сейчас сделаем перерыв на новости, а потом продолжим. 9 часов и 35 минут московское время. Мы продолжаем. Мы сегодня подсчитываем, во что нам обходятся наши питомцы. Но пока мы так подсчитываем очень абстрактно, даже без цифр, можно сказать. Просто пытаемся распознать всякие уловки зоомагазинов, которые под видом, скажем, дорогих кормов продают нам дешевые, да и в конце концов выясняем, что и в дешевых то нет ничего плохого. В гостях у нас сегодня директор ветеринарной клиники «Центр» Денис Середа и Сергей Лукьянов, директор маркетингового агентства «Роды Макс». Друзья, наш координат прежний 5533, это номер для ваших смс-ок, 170 -6363. наш WhatsApp и Viber. Ну, мне кажется, с кормами мы давайте уже закончим, только вот последний вопрос извечный. Денис, зачем кормить кота? Кормами. Это ведь то же самое, что самому питаться одной тушенкой. У меня кот и кошка 15-16 лет, едят мясо, здоровое, весело и ласково.
1: Если мы вернемся опять к тому же, чему они, чем они питаются в природе, они всю тоже свою питаются жизнь в природе одной... Они пытаются мышами да. и птичками. Да? Может быть, еще кто-то подкамливает. Поэтому для животных вкусовое разнообразие оно не так. А нам, скажем так, неважно. Животные могут есть всю жизнь один корм и прекрасно себе при этом чувствовать.
0: Так, хорошо. Теперь давайте перейдем уже к другим товарам. Сергей, вы сказали, что 50%, по сути, всех товаров это корма. На втором месте что?
2: Ну, наверное, на второе место следует все-таки отнести.
0: Наполнители? Ну, больше для кошек, или нет.
2: Здесь. Смотрите, наполнители это все-таки пограничные товары. То есть они могут относиться как. Допустим, кошкам, так и грызунам, uh -huh. соответственно, и к птицам. Вот. Также если мы рассматриваем, опять же, в классе наполнителей какие-нибудь одноразовые пеленки это мелкие собачки. Поэтому здесь 50% я бы, честно говоря, не отдавал бы им. Наверное, все-таки мне кажется, аксессуары. На втором месте аксессуары. Да, я думаю, что да, скорее всего.
0: Хотя, казалось бы, кроме ошибки, какие то здесь Там
2: много да. одежды, uh -huh. там uh -huh. много uh -huh. чего. Опять же, Лотки в зависимости, да, а, эти ну, есть, вот туалеты, вот... сами, это тоже все клетки, это все туда же относится. Это ксо... Туалеты,
0: это вы имеете в виду, то, что я вот вычитала за девятьсот Автоматический туалет для кошек. Слушайте, вот это? ну,
2: если есть деньги, если есть желание, то можно сделать и. Кто Мы... Кто-то берет обычный лоток, кто-то не берет туалет вообще, и у него кошка ходит в унитаз, и сама за собой смывает. Да, да.
0: да. А, я тут э, сразу скажу, что я собрала небольшой такой список э, предметов, которые меня поразили и с ценами, но об этом чуть попозже. Сейчас, пока давайте значит, про аксессуары. Опять же, вот, что обязательно и вот, крайне желательно, а что, прямо скажем, просто покупатель жертвы рекламы, что называется? Когда мы...
2: Обязательно, на мой взгляд, то, без чего животное не может прожить. Если у вас, допустим, вам необходимо, ну, грубо говоря, Перевозка для животного, да, то вы берете или клетку, транспортировку, да, или вы берете какую-нибудь там, я не знаю, сумку-переноску для кошки. Ну, например, в ту же ветклинику отвезти. Вы же ее не повезете просто так. Нет, это...
0: это обязательно. Ну, вообще, вот честно признаюсь, моего котенка мы сначала возили просто в коробке с дырочками. И ничего, вы знаете, нет, не ну,
2: ну можете, как... конечно, и так.
0: Нет, это, это к тому, что в принципе и это не очень обязательно. Можно выкрутиться.
1: Здесь я с вами не соглашусь. Опять же, все зависит от конкретного животного, потому что. Какой-то кот может прекрасно или собака маленькая проехать за пазухой в метро, mm -hmm. а у кого-то в метро начинается паника, mm -hmm. и он пытается вырваться, убежать. Тогда, и, тогда точно а, у вас пти... за пазухой вы...
0: Да. Птицу, например, Блохая, вы точно переместка.
1: не будете транспортировать за пазухой, да, все понимаем почему. Поэтому здесь аксессуары можно разделить, да, действительно, как Сергей сказал, на необходимые, не необходимый, то, чем вы больше животных занимаетесь. Да, если это собаки, вы любите с ними заниматься, вы ходите с ними на тренировки, конечно, у вас будет гораздо больше аксессуаров, заточенных под тот либо вид спорта, либо под те тренировки, чем вы занимаетесь. А с кошками... Можно считать, наверное, необходимыми аксессуарами игрушки, как теточки, потому что они помогают. Ну, опять же,
2: игрушки условно аксессуар, хотя он действительно, вот у меня, например, кошки, да, стоит целая коробка из этих игрушек. Mm -hmm. Наверное, игрушки больше для как бы, их владельцев. То есть они подходят из коробки, выбрасывают эти игрушки на пол и уходят. Но для себя они находят другие игрушки. Шнурок от ботинка. Например, у меня одна из кошек таскает шнурок просто от ботинка. Это у нее любимая игрушка. То есть она тебе его приносит, как собачка, да, и ждет, когда ты начнешь этим шнурком водить. она за ним прыгает. Вот это у нас самые лучшие игрушки.
0: Наш слушатель тоже пишет о том, что самые лучшие игрушки – это те, которые, которые для нас считаются предметами бытового обихода, а для котов, в частности, они, конечно, становятся самыми любимыми игрушками. Так, давайте все таки остановимся на наполнителях, потому что тоже большой выбор, и тоже не хочется и переплачивать, с одной стороны, но с другой стороны, условно говоря, дышать пылью дешевого наполнителя тоже не очень приятно, который там задеется на все поверхности. И здесь вот, Денис, может, вы посоветуете, вот что выбирать, какие там есть тоже сегменты? Я
1: наверное, уже третий раз говорю об индивидуальности каждого животного, с наполнителями то же самое, есть наполнители, которые, когда кошки ходят в туалет, они начинают щелкать и трещать, их кошки боятся. Кому-то из кошек приятно копаться в силикогеле, кому-то в древесном наполнителе. Поэтому от каких-то наполнителей кошки могут просто отказаться и не ходить кто в туалет. А кто-то
2: делает микс из растительных наполнителей, mm -hmm. например, смешивая кукурузный и древесный. Все зависит от, грубо говоря, восприятия самих владельцев животных, если у них, допустим, аллергии на пыль или еще что-то. Кому-то не нравится, например, то, что кошки могут на лапах разносить глину по квартире или опилки, которые остаются после расщепления вот этих пилет древесных. То есть здесь все чисто индивидуально. Здесь нельзя сказать, что вот, допустим, столько-то, столько-то, столько-то на э, все вот эти наполнители, которые существуют, примерно у них... Э, ну, я затрудняюсь, конечно, сказать сейчас на вскидку, да, потому что у меня цифр как бы перед глазами нет, но я могу сказать, что там, если и будет перевес, то небольшой в какую-то, допустим, более популярную. —
0: наполнитель, по-моему, любой он будет разноситься на лапах, нет? Ну, — смотрите, ну, Вообще
2: не используют наполнитель
1: в лотке, да, лоток и сеточка под сеткой пространства, куда все это может стекать, и кошки вполне себе устраивает такой лоточек. Кто-то
0: Рвёт бумагу порожься. вместо наполнителя. Да, это рвет, как да.
1: с игрушками. Все мы, наверное, знаем, в детстве, как мы делали бантики, бантики из бумаги,
2: привязывали на ниточку, и кошку эта игрушка восхищала Абсолют... замечательно.
0: Устраивает, да, на 100%. А,
2: например, да. а та дразнилка, которую мы покупаем в зоомагазине, у нее моментально рвется резиночка, и все, И получается, у тебя вот эта удочка с порванной резиночкой, и внизу какой-нибудь валанчик. Да, и
1: вопрос то много возникает. Из какого пластика где его сделали, чем покрасили, насколько это вообще все безопасно для самой кошки.
2: Поэтому, например, для собак, на мой взгляд, ну, наиболее правильнее рассматривать именно разряд амуниции, потому что ну, ошейники, наморники, шлейки или еще что-то для прогулок, то, что существует, это обязательно стопроцентное. Да? Причем те же самые ошейники, наморники и поводки, у них есть определенный срок, да, через который их нужно менять то есть, Денис, я ну не согласен ну, ну, но, по-моему, года двадцать. Использования...
1: Ну, вот совершенно я... верно. Да. Да. Интенсивность использования да. у всех разная. Да, какая собака? как она с этой кто-то играет с поводком, да, грызет пес, и тогда, конечно, они, наверное, меняются раз в пару месяцев. А Друг... Какая-то маленькая собачка, которая сильно не тянет с миниатюрной рулеткой, она может проходить с ней два-три года. Но аксессуары действительно
2: они периодически меняются. Одежда рвется, то есть то же самое, да? Например, аксессуары для организации обустройства. Ну, ну, скажем так, место обитания животного, но ну, это всякие там, я не знаю, домики там или еще что-то, да, вот как те точки, например, да, вот э, они э, как бы тоже приобретаются, но по мере их износа, потому что в данном случае, ну, к примеру, берете домик, внутри у него пролон, да, то есть, ну, mm -hmm. животное его использует, спит там Приходит, допустим, мокрый с улицы, если собачка, да, у нее маленький домик. Она пришла в домик, свернулась калачком, ну, спреет это все. Постепенно это все приходит в негодность. Можно ли этот домик стирать это другой вопрос. Я вот, когда ходил по зоомагазину, спрашивал: говорю: слушайте, ну вот у вас есть, можно ли его стирать. Мы его стираем типа в стиральной машине. Я говорю, а у вас как пролон после этого? Не-не-не, все нормально. Но на мой взгляд, честно говоря, они меня не убедили. Потому что все-таки я смотрел на эти домики больше как на какие-то одноразовые. То есть, вот, пожалуйста, периодически тоже необходимо, нужно будет ну вот
0: теперь вы мне скажите, какие товары самые дорогие и самые вот, неэкономные? То есть на что больше всего уходит денег? Ну, не, ну понятно, что корма это такое регулярное дело, наверное, больше всего уходит на корма в абсолютном поражении. Но вот из всего остального что самое дорогое?
1: Я думаю, это украшения для животных и всяческая амуниция, украшенная стразами, рулетки украшенные, кристаллы. А вот к вам прив... уже...
0: приводят часто таких?
1: Да, 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 достаточно часто, особенно маленькие собачки в соболиных шутках приходят. Мы уже как-то говорили на Да, мы говорили о про, передаче, про соболи, да. И, и вот туда да. же идут со стразиками, туда же идут камушки на ногтики приклеенные. Вот в это, в камушки этих...
0: на ногтики, да? А. Да, а, да угу.
1: вот в таких аксессуарах, скажем так, необходимости у животного нет. Ну, без разницы, на какой рулетке гулять, на самой простой Причём или красной эти стразы.
2: аксессуары наиболее чаще всего меняются именно в дань моде. То вот. А, да, то есть там еще да, замодятся.
0: Да. А, друзья, сейчас Здесь мы сделаем не только... небольшой перерыв на прогноз погоды, а потом продолжим про стразики, про туалеты за 30 тысяч и про прочие необходимые нашим животным вещи. Ну, а мы продолжаем, друзья, продолжаем нашу программу Кушкин Дом. Сегодня мы пытаемся понять, что из товаров для наших питомцев так необходимо, из чего можно обойтись, на чем, соответственно, можно сэкономить. Вообще, можете сказать, вот самое выгодное с точки именно денег животное, но ну, На какое животное уходит меньше всего денег?
2: Чем меньше животных, тем меньше денег. Не, не согласны того это... же, хомячка можно столько приданого взять.
1: — Ну да, здесь было бы желание. Можно, да. наверное, домик со стразиками для хомячка И для хомячка,
0: купить. да. Можно вообще золотой выстроить? — Кажется, да. из золотых слитков, правда? Мне кажется, ему это будет приятно. Вот. — Хомячку нет. А — Хомячку меня... нет? Думаете, нет? — Хомячку Гла... не
2: будет. —
1: Все менять не придется. За время жизни хомячка не придет. этот таксуар, скорее всего, Точно, скорее
0: всего, не придет не год, А потом можно и, как говорится, пустить в оборот. Хорошо, значит, с наполнителями все-таки меня интересует вопрос. Вот очень надо ли покупать дорогие наполнители? Сколько они стоят? Вы можете на скидку?
1: Это вот больше к Сергею, Сергею вопрос.
0: Дорогой наполнитель. Вот я, вот, например, купила недавно, решила попробовать, потому что действительно, те, которые стоят, ну, условно там, 300 рублей пакет такой большой пакет, но действительно пыльные, 250 много пыли. Решил попробовать за 900 рублей купить, неплохо. Но я так подозреваю, что это не предел по цене.
2: Ну и тысячу, и полторы тысячи я видел наполнителей. Mm -hmm. Ну все. Было бы желание еще раз я вам говорю, вы можете легко найти, грубо говоря, смешивая э если вы, например, боитесь опилок, да, и ну, пилеты, которые разлагаются древесного наполнителя, вам не нравится, что разносится: сверху засыпается кукурузный наполнитель, он пропускает вниз всю жидкость, да, то есть mm -hmm. она, пилеты распадаются на опилки, лапки у кошки сухие, сухие она выходит из туалета и практически ничего не остается. Причем древесный наполнитель неплохо держит запахи.
0: Тут нам пишут, друзья, напоминаю, наши координаты, 5533, это для смс-ок, 176363 6363 ватсап и вайбер. По поводу игрушек, Дмитрий пишет, самая лучшая игрушка для кошки – лазерная указка, даже с дивана вставать не надо, а кот носится по всей комнате. Но мы помним, мы, по-моему, даже Денис с вами говорили, да, что лазерная да. указка, указка – это палка о двух концах, как говорится, и один из этих да, концов не очень безопасен для кошки, тоже тоже не надо увлекаться. По поводу наполнителей, действительно, подтверждает наш слушатель, прекрасный наполнитель, если газету в лоток нарезать. Сами, между прочим, лотки, они тоже варьируются. Есть можно, Слушайте, можно купить в каком-нибудь магазине сад и огород просто таз. Это тоже, мне кажется, неплохой наполнитель. Но нам же нужны бортики, но нам же нужны скаты, перекаты, понимаете? Это же, да?
2: В советские времена в качестве лоточков Часто использовались ну, на маркетинговом языке товары субституты. То есть брались фотокюветы большие. Uh -huh. вот, у них рифленый пол. Uh -huh. И в принципе клали листик бумаги, да, туда, или листик газеты. И кошки прекрасно ходили в эти фотокюветы, и они использовались как в качестве товара. Вот,
0: так что при желании сэкономить можно, да и, собственно, и все будут живы, здоровы и даже довольны. А так, теперь вот тот самый список, который я... Ну, понятно, что этот список, в принципе, бесконечен, но я выписала несколько таких необычных товаров и хочу попросить наших гостей прокомментировать. Значит, прокомментировать их действительную необходимость или, наоборот, бесполезность для животных. Смотрите, пандус для собак, производство США, 12 850 рублей. Читаю аннотацию. Пандус для собак уменьшает нагрузки на суставы и заднюю нагрузку для собак. Идеально подходит для щенков и пожилых собак не только при поднятии в машину, но и для сохранения суставов собаки при поднятии на диван. Денис?
1: Да, здесь можно сказать, что это этот аксессуар можно назвать предметом реабилитации. Если действительно есть у животного патология, особенно с тазовыми конечностями, диплазии тазобедренных суставов, то, конечно, спускаться по лестнице, по ступенькам – это большая нагрузка. Здесь пандус помогает, а для животных клинически здоровых – я считаю, что эта вещь не нужна. Ну,
0: опять же, если купить на строительном рынке доску рублей за 150, то мне кажется, она легко заменит планку. Просто Нет?
1: американцы не такие сообразительные, а как русские люди, да, да, да и не догадались.
0: Да, да, но как вы считаете, да? Ну, Честно говоря,
1: я вот не сталкивался с пандусами для собак, не видел, я я не представляю, не видел, как ну, это выглядит. Теоретически
2: поэтому... допускаю, что доска будет выгоднее. Самое главное, чтобы собака занозы не посвятила. То есть так. Ее... Отпол...
0: Да, Отполировать. Отполировать. Так. А Дальше. Ну, тут другая, правда, ценовая категория. Шестьсот пять рублей. Сумка с пакетиками для отходов розовая. Розовая – это очень важно в данном случае. Незаменимая в поездках, поможет аккуратно хранить отходы вашего питомца в период долгих переездов. Даже без комментариев. Вот даже, вот, да. а Дальше. Вот, вот это интересно: интерактивная миска 924 рубля. Значит, что это такое? Это такой пластиковый круг. Он напоминает: вот если прям очень издали смотреть, кусок газона, но только вместо травы там такие достаточно крупные пластиковые гребешки. зачем а это надо? Денис, сталкивались с такими, вот, рассказываю. Необходимое количество корма разбрасывается по миске, а там надо понимать, там действительно вот такие частые прям гребешки, то есть это вот, на, ну, как, как, как такая круглая расчетка, знаете? Вот. так вот, таким образом этот, в кавычках, кусочек травы превращает еду вашей собаки в сложную игру. Собака вынуждена добывать пищу, проталкивать кусочки корма между так сказать, травинками миски, этот процесс значительно продлевает время приема пищи значительно снижает риск быстрого заглатывания корма и раздувания собаки. Денис, ваш комментарий.
1: Я с этим не сталкивался, но мне кажется, это прям подарок ветеринарным специалистам, потому что все эти пластиковые штучки, они будут отгрызаться вместе с едой, а, и к нам да. будут поступать пациенты Прекрасно. с народным телом, телом да? в желудке, mm -hmm. да, и мы будем на этом зарабатывать деньги
2: потому что опять же. Какая, какая
0: полезная штука и производитель 924 рубля в карман берет с миски, да, и вы.
2: Наверное, это, это с <св> проигрывают в данном случае.
0: <свят> да, наверное, это с города. А, так, понятно. Значит, в принципе, миску эмалированную да вполне можно поставить, да? Или, или, пласти... а, или пластиковая?
1: Кювета от этой как сергей сказал подойдет любая емкость куда можно положить нет а здесь... правда
0: металлическая или пластиковая лучше да, то не
1: играет
2: эта роль, наверное это все таки больше эстетически что подходит вам угу. вашей мебели Конечно. что самое главное чтобы нравится. она была устойчивая потому что иначе она перевернется да если и... поставить ее с каким нибудь вот таким ну, собака лапой наступает или кошка она да. может просто перевернуться
0: а, следующий пункт Лапа мойка 1220 рублей, значит это такая вот как бы такая ведерка, но не простое ведерко. как
1: большая пивная кружка да, с да. щеточками внутри. Да.
0: Значит вот я помню моих всех собак, я ну чтобы каждый раз в ванну их не таскать, тем более некоторые из них в ванны вообще панически боялись, я просто детская ведерко брала и она вы знаете с успехом заменяла лапу мойку. Есть какие-то преимущества лапа-мойки за 1220?
1: Есть недостатки, однозначно, я сразу могу сказать, потому что когда собака гуляет в грязный период, у нее пачкаются не только лапы, mm -hmm. у нее пачкаются и пузо, и подмышки, и все что угодно, и здесь лапомойка вам не поможет, здесь можно только, ну, скажем так, кисть или пясть лапки помыть, и, на мой mm -hmm. взгляд, это совершенно бесполезная история.
0: Понятно. А, о, вот еще хорошо. А, вода питьевая, мягкая, для собак и кошек. Ну, правда, она там стоит, я не знаю, 76 рублей, но как бы вот почему-то же еще надо и воду питьевую купить. Это чтобы накипь внутри не образовывалась. Мягкая а, вода. Это, 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 это от, от накипи, да, понятно. То есть и даже вот то, что мы для себя покупаем в бутылках, это не пойдет. Надо собачью отдельную купить, да, я так понимаю?
1: на вкус и цвет. Конечно. Любое удовольствие за ваше деньги.
0: Значит, тот самый автоматический туалет для кошек за почти 30 тысяч рублей, что-то можете. Сергей не сталкивались с таким, нет?
2: Знаете, я видел и туалеты, грубо говоря, с угольными фильтрами, которые очищают воздух. Причем по отзывам некоторых владельцев они уже буквально там через пару дней говорят, что эти угольные фильтры не работают и вонь такая стоит дома. Ну все, опять же, зависит от того, правильное питание у животного или нет, будет зап или не будет запах поэтому если его правильно кормить то э, правильно подобран корм то никаких запахов быть не должно ну вот таких уж убийственных вот По, э, на мой взгляд я не знаю я для своих животных такие туалеты точно не буду использовать
0: понятно и ну последнее просто потому что мы больше не успеем коляска для животных причем животные это до 10 килограммов 13 тысяч рублей приезжали к вам пациенты-хорьки приезжают,
1: да, приезжают достаточно часто и здесь мне кажется это очень удобная штука они зараженные распространены... Животного. Почему, если больное животное? Но если вы где-то перемещаетесь, допустим, в метро в общественном транспорте, конечно, проще закатить эту бабушке опять какой-нибудь, uh -huh. проще закатить эту колясочку. Ни собака никого не смущает, или кошка в транспорте. А и ты вам как раз не надо нести нагрузку. Да, я считаю, что это очень удобная вещь. Это как... С ребенком же тоже можно прийти за ручку, но все-таки мы пользуемся колясками, потому что это быстрее, удобнее. Не собака, собака не будет на что-то отвлекаться, а ехать себе в назначенную точку.
0: Ну, вот видите, все таки на что-то можно потратить деньги, дорогие друзья, по крайней мере, ветеринары рекомендуют. Спасибо большое, Денис Среда и Сергей Лукьянов были у нас сегодня в гостях. Тратите деньги с умом и, главное, с пользой для ваших питомцев. Спасибо и до встречи.
1: До свидания. До свидания.